1: Välkomna till första avsnittet av konditionsbloggen-podden. Podden med det mest krångliga namnet kanske, men också det bästa. Gäst i dagens avsnitt är Fanny Schulsta, långdistanslöpare från Örebro med pers på 35.30 på 10 000 meter, en 18.29 på halvmorgon och framförallt 2.41.00 officiellt på maratondistansen som är närkerekord. Men den viktigaste frågan, vad är det längsta du har sprungit, Fanny?
0: Oj, eh... Jag tror att jag har sprungit så längst 45 km. Så drygt 3 km över maratondistansen då.
1: På träningspass eller på tävling?
0: På träning.
1: träning. Och fanns det någon tanke bakom det att springa längre än maratondistansen?
0: Mm, ja men det var nog att få till ett riktigt långt pass.
1: Men du har aldrig funderat på att tävla på Ultra?
0: Eh, ja men det har slagit mig att... Eh, men balien så är jag ju bättre desto längre. Så att det där med ultra kanske skulle vara min grej egentligen.
1: Det finns SM på 10 mil? 100 kilometer? Till Exakt. Det, det kan bli något i framtiden.
0: Ja men precis. Ja, jag vet, jag hade ju en, en tidigare tränare, Christian Munt. Och jag vet att han sa att du kanske skulle köra SM 10 mil. Men ja, det blev inte så. Nej
1: Men då ser vi fram emot dig i framtiden. Mm. Vi ska spora tillbaks bandet lite här. För du, när, när jag för första gången hörde talas om dig, då var du innebandspelare Och du började... Din elitidrottsbana som innebandy-spelare. Fostrad i Hovstad,
0: tror jag. Stämmer.
1: Och sen spelade du Lillån, Kumla, KF Mörrebro innan du landade i och innebandy. Och eh, första säsongen gick ni upp i elitserien. Du mm. spelade två säsonger där. Och sen eh, när de åkte ur så gick du ut i Stockholm. S vad ska man säga? Sto eh, du flyttade till Stockholm. Och eh, spelade två säsonger i Huddinge.
0: Exakt, precis.
1: Var det bara för innebandy-skull?
0: Eh, ja det var det faktiskt, jag kände väl att eh, jag ville testa på och fortsätta liksom, eh, på, på högsta nivå och, så. Eh, och sen så fortsatte jag mina studier samtidigt då. men det var, det var innebandy som, som gjorde att det blev just Stockholm mm.
1: Men sen, sen blev det två säsonger där, en halv i Uppsala också tror jag mm, innan elitkarriären tog slut relativt ja. tidigt, var, varför gjorde den det?
0: Ja och nu säger du tidigt och då ska man väl ha med att jag var väl tio år äldre än alla andra i, i laget och, och jämfört med mina ja, men forna lagkamrater i ÖSK så var jag också den som höll på längst. Eh, så tyvärr på, på damsidan så ja, tenderar man ju att, att sluta tidigare än vad herrar gör eh, men jag kände väl någonstans att jag hade hållit på i, i så många år och haft ett sånt liksom uppstyrt liv där man hade anpassat sig. Ja, men efter träningstider och så vidare och kände att ja jag hade inte den där glädjen som som krävs för att man ska orka med det helt enkelt.
1: Det är mycket långa, långa resor och, och man blir väldigt uppbokad det är som individuell idrottare du friar i när du ska träna och så vidare.
0: Ja, precis så. Och så är det, ju, ja, men det är ju två var ju då i alla fall två lag uppe i Umeå och Gotland och liksom så det var ju, helgerna försvann ju.
1: Mm. Är det något du saknar fortfarande minnebanden när du blickar tillbaks bara?
0: Ja absolut Känslan inför match och sådär liksom. ja, All publik Och lagkamrater Får ju mål eller assist Det är ju en, en speciell känsla mm.
1: Jag kollade 54 poäng tror jag det På 112 matcher också Så det är en ganska, en ganska bra karriär ändå ja.
0: Oh, ja men det var ju kul att höra än jag, jag visste själv
1: <laughs> jag, jag tror jag skrev skrivit vid någon tillfälle Att du, du var ganska nära landslaget Kände du det själv?
0: Eh, ja men det gjorde jag och fick väl lite sådana eh, vinklar mina tränare med att jag, jag var uppe på, på tapeten i diskussionen i alla fall.
1: När du blickar tillbaka på, på, på karriären som innebandyspelare nu och du vet hur, hur hårt du tränar som, som eh, löpare, tränar du lika, lika hårt som innebandyspelare eller på, är det så olika liksom, saker som krävs att det inte går att jämföra?
0: Nej, det är två väldigt liksom, skilda idrotter så, när det kommer till vilka fysiska krav som ställs. Jag höll ju på med, med både fotboll innebandy tills jag var 22, tror jag. Så jag, jag spelade ju i, i KIF och i vad var det, K5 samtidigt. Mm. Eh, så jag fick ju min, min dubbla dos av träning. Men ja, det är ju det är två helt olika fysiska krav som krävs.
1: Jag tänkte komma in på det. Det var, var ju väldigt långt fram i fotbollen också. Men det var det innebandy till slut när det liksom ställde på sin spets, eller?
0: Ja, och, och min tanke var nog hela tiden ja, dels att, att kunna kombinera så länge som det bara gick. Men någonstans så hade jag nog ändå fotbollen som min, min, ja, mitt stora mål. Så. Och gick ju till Kif när jag var runt 17-18 där och var med i deras ja, men, utvecklingslag. Och sen så blev jag uppflyttad i, i A-truppen. Men hade hållit på med fotboll i, ja, började med det tidigare. Så någonstans var det till slut ohållbart att liksom kombinera. Och då kände jag att, ja men glöden för fotbollen hade lite börjat dala. Och mm. att innebannning kändes roligare. Men, men det var ett svårt beslut, men till slut var jag tvungen att välja.
1: Mm. Då hade du hade haft två parallella, långa idrottskarriärer. Sen lägger du av och så anmälde du dig till Stockholm Marathon 2016, där ett år mm. senare. Vad var tanken då egentligen? Var det att sätta igång en tredje karriär?
0: Nej, det var det absolut inte. Jag har alltid varit eh, träningsvillig och, och har väl sprungit liksom, lite utöver mm, det som kraven var i, i, i lagen. så. Men det var ju så här: 5-7 kilometer. Sen hade jag faktiskt en eh, kompis på, på jobbet då, 2016 som höll på med med ultra. Så jag hakar bara på honom och sprang på lunchen. Och så sa han, men jäklar, fasen, du hakar ju på bra här. Du borde ju börja med långdistanslöpning och, och kände väl att jag var lite rastlös där när jag hade lagt ner bandin. Så då, ja, då blev den anmälan. Och sen köpte mm. jag sån där, typ tio veckors träningsprogram. Anders eh, Salkajs klassiska.
1: Eh, och eh, körde. Mm. Och vad var det som, som fick dig att fastna för löpningen då? Mm. För det är inte säkert att man gör det
0: Nej, absolut, verkligen inte nej, men det var nog, Jag gillar det där att liksom, Man har sitt veckoschema Och sen är det bara att följa Och sen också att ja, Löpning är ju egentligen ganska okomplicerat Att tränar du så, så blir du bättre Om du tränar rätt Och inte går sönder Så, nej, precis. så just den biten att ja, Hela tiden utvecklas Och, och liksom försöka kapa tider det, ja, motiverar sig av
1: Mm. Ja, du är en sån där som, som hela tiden jagar tider.
0: Eh, ja, det är väl någonstans därför jag håller på. Ser lite hur bra man kan bli.
1: Mm. Mm. Vad har du med dig från din tidigare elitidrottskarriär? Då? Jag antar att vinnarskall och sådana saker, det, det kan man plocka med på ett sätt.
0: Ja, verkligen. Och sen så tror jag att eh, ja, men rent fysiskt så har jag haft klarat mig från skador. Jag hade en, eh, haft en inflammation i, i plantarfasian, en sväng för... Snart två år sedan. Men annars har jag varit helt skadefri. Så jag tror ändå liksom att jag har tränat eh, mycket i ung ålder. Ändå har gjort att jag eh, har någon sorts liksom, tålighet för att kunna träna mycket. Så de har man väl med sig rent eh, fysiskt så. Men sen tror jag också att det mentala så var väl min styrka att eh, ja, kämpa och aldrig ge upp på planen. Liksom. Jag var väl mm. mer kanske en, en slitvarg än en teknisk liksom, lirare, så. Mm. Så jag tror att jag har haft med mig den biten också.
1: Mm. Men du har aldrig liksom känt det här att fan nu är, nu är idrotten över, nu ska jag ligga på soffan här då.
0: Nej, jag är alldeles för rastlös för det.
1: Ja. Så det. Första året du sprang Stockholm maraton, gjorde du 3-23-24, kollar jag. Mm. 3-11 andra året, 3-07 tredje året. Mm. Det är rask utveckling ändå, men sen, sen skaffar du tränare och då händer något.
0: Ja men precis, så de tre första åren då körde jag på med de här köpte på nätet. Och sen var det faktiskt så att jag jobbade eh, tillsammans med Fredrik Jonsson Frippe. Mm. Eh, jag känner väl folk till honom som. På Ulmax. Exakt, på Så jag var på Runnisch och vi är ju ja, samägda så att säga. Och eh, han hade då Christian Mund som tränare. Så det var på någon eh, jobbfest där. Han och jag satt och snackade och så sa han att du borde ju kontakta Christian. Eh, så det gjorde jag helt enkelt. Mm. Och sen så började jag köra med honom då. Mm.
1: Och vad var det det gav dig då? Eh,
0: ja men det gav otroligt mycket. Eh, där fick man ju någon som verkligen anpassade träningen ut efter eh, mig. Och eh, han är ju väldigt inriktad på kanova liksom eh, träning med mycket mängd. Mm. Eh, så vi började väl stegra mängden. Jag kom ihåg första gången jag hade liksom dubbelpassen då. Det var ju nog helt nytt springa två gånger på, på en dag så. Mm. Um, men ja, en helt annan liksom struktur.
1: Mm. Vad kunde du komma upp i för några mängder då?
0: Ja men vi börjar kanske på runt åtta mil i veckan skulle jag säga. Mm. Mm.
1: Och sen skulle det stegras?
0: Och sen skulle det stegras, mm. ja. ja.
1: Och första året efter, efter du med, hade tränat med honom, då, mm. 2019, då gjorde du 2,52 och var SM10. Mm. Ja, det precis. smällde till rejält där.
0: Ja, det gav, det gav bra effekt.
1: Och vad, vad minns du av det loppet? loppet? Jag minns att det var, lite, det var lite av ett genombrott ändå.
0: Ja, exakt. Eh, ja, jag minns att det också var det här året när det var riktigt eh, varmt. Nej, det var ju eh, kul och eh, ja, någonstans då så kändes det lite overkligt att man var liksom, topp 10 inom... Ja, en, en sport som man inte hade hållit på med så länge. Mm. Men jag skulle säga att det gav verkligen mer smak.
1: Mm. Sen året är på 2020, då var det ju väldigt speciellt, Corona SM. Exakt. Då blev du sexta ute på Djurgården mm. på, på 2.49. Då går mm. du inte riktigt att jämföra banorna då, men ändå ett, ett, ett kliv framåt.
0: Ja, precis. Nej, det var, det var en tuff bana och väldigt speciellt. Det var inte så många tjejer som sprang, så att det, det var en mental utmaning kan man säga. Mm.
1: Och efter det då, då, då flyttar du hem mm. till Örebro, Exakt. tillbaka hem. Bytte tränare till Mikael Kron och klubb ah. till KF Mörebro. Ah. Och eh, ja, utvecklingen har ju fortsatt. Men, men berätta lite om det här tränarbytet. För Mikael har en liten annan filosofi än Christian tror jag.
0: Ja, verkligen. Eh, och jag tyckte det funkade jättebra med Kristian eh, Sen kände jag att ja, ska jag flytta hit så perfekt att få en tränare på plats. Och, och Mikael var ju då tränare i, i KFM och hade en träningsgrupp. Mm. Vilket han inte har nu då. Så det var ju perfekt att ha honom och... Ja, men, Eh, andra och springa med två, tre gånger i veckan. Men, nej, men som sagt, Christian han eh, körde ju mycket Canova. Eh, vilket innebär att det är ju ja, men hög mängd. Och eh, väldigt tuffa liksom, kvalitetspass. Men det kan vara lite längre tid däremellan. Eh, för de är väldigt eh, slitsamma eh, med hög volym. Och eh, med Mikael kör jag mer klassiskt eh, kvalitet. Eh, tisdag, torsdag, lördag. Där kanske kvaliteten inte är riktigt lika tuff- eller lika mycket mängd. Men äh, ja, de, det är verkligen två olika äh, upplägg.
1: Träna så lite som möjligt för att bli så bra som möjligt- brukar jag, Mikael beskriva det. Tror ja, jag.
0: Så vet ja. Han, jag ligger på ja, runt 15 mil i veckan. Så att, <laughs> <laughs> äh, men ja, nej han, han, han är väl ganska tydlig med att- äh, allting ska ha ett syfte. Mm.
1: Mm. Utveck, man ska utvecklas lugnt och liksom, stabilt.
0: Ja, verkligen. Han... Äh, han är ju väldigt mån om att det ska vara liksom, eh, långsiktigt, både liksom mentalt och, och fysiskt. Så att Han är ju väldigt eh, inlyssnande och liksom, eh, är det någonting som inte känns bra, då tar vi ett kliv tillbaka.
1: Mm. Är du duktig på att bromsa själv då? Eller vill, är du en sån där som slaviskt ska följa det träningsprogrammet du har fått?
0: Mm, Nej, men eh, jag skulle säga både och. Jag är nog väldigt noga på att lyssna på min kropp. Jag eh, tror att jag är ganska bra på att känna när någonting bara är... Lite tungt eller när det är någonting som man liksom måste lyssna på. Mm. Eh, så då brukar jag bolla med honom.
1: Mm.
0: Och där är han ofta defensiv.
1: Ja, det, mm. han, han, han vill inte att ni ska gå sönder. Nej. Nej. Så men, men det är ingen träningsgrupp nu, han, jag vet att han har dig och Martin Regborn till exempel, mm, några stycken sådär bara. Eh, hur funkar det då? Tränar du med, med andra i Örebro eller tränar du mycket själv eller?
0: Jag ska säga att jag kör ju mestadels själv eh, just för att eh, kunna anpassa dig utifrån mitt, mitt schema. Men eh, sen är vi ju ett, ett väldigt, väldigt stort löpgäng i, i Örebro. Så att vill man ha sällskap så eh, går det bra och nu är vi ju ett. Ja men ett gäng som är hyfsat liksom jämna på maratondistansen. Så det är ju ja, perfekt att kunna köra vissa pass med, med de tjejerna och killarna.
1: Mm. Ja har du upplevt löpar-communityn här sen du kom tillbaka? För jag antar att det är lite, lite nytt ändå. Du kom, du kom tillbaka till, till något som du inte var van vid när du lämnade bro?
0: Nej verkligen inte. Nej det är bara positivt. Ja vad kan vi vara? Runt 50 personer. Vi har en stor liksom, messengergrupp på Facebook. Mm. Eh, så vill man lunchlöpa så går det ett gäng eh, varje dag. Och sen är det alltid ja, långt pass på helgen och, liksom. och det roliga är att det är både tjejer och killar och det är ja, alla åldrar.
1: Mm. Frippe som du var inne på förut, han, ah. han styr upp mycket i lunchlöpning.
0: Ja, ah, precis. Han är, han är i, i spetsen där och sen eh, Ingberg också är bra på att, att dra igång.
1: Det, det är bra. Mm. Efter du hade tränat här ungefär ett år då, kan man säga med kron så sprang du valencia maraton mm. förra året. 42-37 distriksrekord. Mm. Det var ett eh, speciellt lopp. Jag vet, du berättade för mig efteråt att det var en italienare som hade sprungit om på slutet som sa eh, att han aldrig hade sett någon ta sig så mycket som gjorde äh, precis.
0: Där. Nej, han sa han har aldrig sett någon lida så mycket. Mm. Eh, jag har ju en tendens att få en, eh, en andning som låter när det börjar bli jobbigt kan man säga. De som har tränat och sprungit lopp med mig, de, de känner igen det där lätet. Nej, det var um, eh, riktigt tufft. Det var ungefär efter halva loppet så kom det en lång sträcka med rätt rejäl vind. Och den liksom tog ut sin rätt och jag började se hur liksom, ja, kilometertiderna började dala. jag att, eh, jag hade ju ändå distriktsrekordet som som någon sorts målsättning där. Så jag såg det började liksom försvinna iväg. Men sen när jag hade tagit med dem där och kanske hade gått, ja men börja eh, ticka upp mot 30 km, så kolla ner på klockan igen efter någon kilometer split, Och då såg jag att, eh, ja men nu, eh, det här kanske ändå, ja, den här gick ganska fort. Och eh, ja, började närma med 35, 37, 38 så började man räkna sådär i huvudet att mm. om jag nu håller i det här då, då kan jag fixa det. Eh, så det var verkligen eh, ren vilja. Mm.
1: Det måste ju vara härligt någonstans att kunna plocka ut det på den dagen också. Ja. För det är ju klart det är skitjobbigt i stunden. Men samtidigt, det är ju så belörande efteråt. Mm. Att känna att man har fått ut allt.
0: Ja. Det är ju en, det är en mental kamp från ja, 30 kilometer. Kroppen skriker ju liksom, stanna, bryt, varför gör du här? Mm. Och det är då man måste ha någon form av inre motivation och varför man är där.
1: Mm. Och den hade du hittat? Den enkelt. hade jag hittat.
0: Mm. Ja, jag brukar ofta tänka att... Jag har inte lagt ner all den här tiden och, och liksom, eh, träningen för att jag ska kliva av här nu. Utan det är nu jag vill, vill få ut allt. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO.
1: En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Sen blev du faktiskt bara en månad senare av distriktrekordet. Jag kanske inte ens känner till.
0: Nej, det visste jag inte.
1: <laughs> det var ju nämligen så att distrikten slogs ihop. Ja,
0: ja, ja. Då ah. blev
1: Närke, Värmland, Västmanland och Södmanland slog ihop till ett enda distrikt. Och då finns det en gammal tid av en Eskilstuna löpare på 2.37.06 mm. från det 1981 på okay. New York Marathon. Mm -hmm. där ser man. Ah. Så, men du, fick, du, fick ha, du har Närke-rekordet i varje fall. Ah. Och sen förbättrade du det till 2.41 i Precis. Hamburg. Ja. Hur var det loppet i förhållande till Valencia?
0: Ja, det var också... Eh, nej, men jag, jag fick inte riktigt... Eh, det var inte samma känsla där att jag, att jag började tvivla liksom. eh, Så jag skulle säga att det var nog ändå lite behagligare faktiskt. Även om ett moroton aldrig är behagligt. Men ja. det var inte riktigt samma liksom, nej, eh, negativa känslor där.
1: Fanns det ännu mer, tror du? Eh, nej, det gjorde du inte. Nej, var, nej, jag tror jag, du, jag fick ut allt.
0: Ja, precis.
1: Ja. Nu då ska du ner till Valencia igen. Mm. Det bara, när vi släpper den här podden det är det bara några dagar kvar. Mm. Just nu när vi spelar in så är det lite längre. Ja. Men, men, men jag misstänker att du åker ner dit för att förbättra den här tiden.
0: Ja, så är det. Det är målet att, att gå för pers. Sen vet jag att både i Valencia och i Hamburg så... Ja, jag hade ju dagen liksom. Allt flöt på, allt från liksom tag till jag men ändå känslan att jag lyckades ta ut mig. Så att jag är ändå ödmjuk för att ja, det, det kommer inte komma lätt. Och jag kände verkligen inför Hamburg så hade träningen på, på våren där gått riktigt, riktigt bra. Så då hade jag verkligen självförtroendet med mig inne i loppet.
1: Och den här gången då? Hur har träningen varit nu?
0: Ja, eh, okej okay skulle jag säga. Jag sprang, hade ju liksom ett, ett, ett ganska stort mål här i... vad ja, var det? Slut. Början av september så var jag i Köpenhamn och, och sprang en halvmara. Mm. Och det gick väl inte riktigt som jag hade tänkt mig. Eh, och sen två veckor därefter så sprang jag Åstadsloppet och, och hoppades lite på revansch där. Men kände inte heller att det... Nej, det gick inte riktigt min väg. Så att, eh, man har väl massa där någonstans i bakhuvudet att man har två lite sämre lopp med sig så.
1: Har du några förklaringar till varför det gick så?
0: Nej, jag har faktiskt inte det. Eh, träningen inför båda de loppen hade känts riktigt bra och ja, Kron sa också det att eh, ja, vi, vi pratade lite tidigare och så där Så han hade väl också lite högre förhoppningar. Så lite så kanske att man bara inte hade dagen helt enkelt. Mm.
1: Har det hänt på maran? Det känns som att varenda maran du har sprungit så har du presterat bättre och bättre. och bättre. Har du, har du haft en dålig maraton ja.
0: eh, Där har jag faktiskt bättre självförtroende. Men det var väl kanske Stockholm-maraton i somras då. Eh, det var ju för sig en, en liten chansning att springa. Det var ju... Var Ganska jag?
1: tätt in på hamburg. Ja,
0: precis. Fem veckor. Så att planen var först att jag inte skulle springa. Men sen var jag så, så sugen. Eh, så där var väl första gången jag... Eh, ja, jag kan väl inte säga att jag vägga men efter ja, drygt 25 då, då fick jag känna på hur det är när det bara inte går att hålla tempot. Mm. Så det var faktiskt en ny upplevelse men, men som sagt det var nog att jag var nog inte riktigt helt återhämtad från, från handbörjan så att jag försökte att inte dra så stora växlar av det. Mm.
1: Har ni gjort något annorlunda nu då i, i träningen eller har ni... Har ni anpassat på något sätt eller känner ni trygga just just upplägget inför en maraton?
0: Nej men jag tror att vi känner oss rätt trygga. Eh, pratade lite med Kron här förra veckan och eh, ja, jag glömmer lätt bort vad jag har gjort innan, liksom med träningspass och sådär. Mm. Men då sa han att nej, men vi, det har ju funkat bra innan så vi ja, jag har lite samma plan som som jag haft för inför eh, Hamburg och Valencia och det har gått bra. Så att, eh, ja, nej, vi har inte gjort så stora förändringar.
1: Nej. Vad har du för förväntningar då när du åker ner?
0: Eh, det skulle bli jättekul att, att bara åka ner. Vi är ett jättestort gäng från Örebro som åker. Vad kan vi vara? 10-15 stycken som ska springa. Mm. Eh, och jag skulle säga att vi är ju rätt så många som säkert kan göra mellan 2.37 eh, och 2.43. Mm. Som säkert kunna, kommer kunna hjälpas åt under loppet. Så det känns jättekul. Och i övrigt är det ju väldigt mycket svenskar som ska ner så nej, jag hoppas bara att jag ska känna att jag får en, en bra känsla och att det flyter på och känns fint fram till ja, halva ungefär.
1: Mm. Och sen får man börja lida. Sen får man lite börja grisa. Ja, Min förväntan inför det loppet är ju lite grann att du och Erika Lersch ska, ska jaga varandra till ett närke rekord här. Hon, hon har ju också visat jättefin form i år, hon var SM2a på, på, i Stockholm Marathon då och Likaså näst bästa svenska i lidingeloppet, Men hon har aldrig sprungit en, en internationell mara förut. Aldrig gjort en sån snabb. Så jag antar att det, det är en omställning att springa så snabbt ändå för henne. Men, men ni är någonstans ganska lika i nivå va?
0: Ja, eh, sen Erika har ju slagit mig på tror jag varenda lopp här i år. Så att måste jag måste ju ändå säga att hon är snäppet vassare. Det måste jag ge henne. Eh, sen eh, ska det bli skitkul att se vad hon kan göra på en, en platt Mara. Jag tror hon har väl bara sprungit som du säger: här typ Nora Maraton och, och sådär.
1: Ja, och Stockholm då i samband. Ja, i Stockholm, precis.
0: Eh, och i Stockholm gjorde hon det ju superbra. Så att det blir kul att se vad hon kan få ut nu när det, när det kan gå lite snabbare.
1: Så trots att det är du som har rekorder så lägger du över lite favorit. Ja, men det,
0: det måste jag göra. Hon <laughs> slog mig här i Åstadsloppet och, och sen också i Stockholm. Då, så att, ja, hon har haft en superfin form och jättekul att kunna se att trots hennes ålder och så, där så har hon, jag har förstått att har haft en, en platå under några år och sen nu så känns det som att allt bara har eh, lossnat för henne. Ja, nej det undrar jag henne.
1: Mm. Ni kanske båda ska under 2.41?
0: Ja, det hade ju varit eh, jättekul.
1: <laughs> du nämnde Åstadsloppet några gånger här. Du har ju en sambo, Robin Olsson, en ja, gammal hockeyspelare ja. i Örebro Hockey. Han tillhörde ju Örebro Hockey första sol säsongen tror jag. var med och tog upp dem men, men hade problem med höft och, Exakt. och spelade inte så mycket. då. Nej. spelade några matcher i AIK sen den säsongen. Mm. Flyttade upp till dig i Stockholm kanske?
0: Exakt, precis så var det.
1: Ja. Och uh, han var med nu och sprang uh -huh. i Åsdagsloppet. I, uh, <laughs> är det du som har lurat in honom eller?
0: Eh, ja, eller? Från början var det faktiskt så att när han, har, när han lade ner hockeykarriären så började han med lite skidor. Han kom ju från Luleå så att, mm. eh, det var ju en, en naturlig övergång för honom. Eh, så han och en kompis i Stockholm och åkte saloppet och, och sprang lite och så där för att eh, ja, det är bra komplettering. Så eh, sa han åt mig någon gång att du borde låna min löpaklocka när du går ut och springer. Jag sa, men vadå? Jag har ju typ runkeeper eller jag kan ju kolla på när jag mm. kommer hem eller länge vart du ute. Men jag lånade hans klocka i alla fall. Och sen efter det så bara, nu är det var rätt kul att se hur fort man springer. Så han var egentligen före mig på det här med ja, lite liksom strukturerad löpning. Men eh, sen eh, är det väl jag som har lurat in honom nu på eh, nästa steg. Eh, och, och springa lite löparlopp och fick med han till Köpenhamn. Han sprang halvmorgon där också.
1: Okej. Okay. Mm. I åsarsloppet gjorde han 1, 20, 26. Det är ju en riktigt bra tid av någon som inte har sprungit så mycket lopp innan. Vad gick det på i Köpenhamn?
0: Då sprang han på 1.20.05 tror jag. Ja, ja. Ännu,
1: ännu snabbare. Ja, exakt. Ja, ja. Åsarsloppet var en minut bakom dig bara. Ja. Är det bara. Är det lite prestige <laughs>
0: Nej, vi är eh, där är vi nog ganska precis prestigelösa båda två. Men det är klart, eh, om jag jämför hur mycket tid jag lägger ner mot honom. Så um, hade jag väl uh, känt att det var lite jobbigt om han slog mig. Mm.
1: <laughs> Tränar ni något ihop då eller? <laughs>
0: ja men lite grann. Eh, men han eh, har en ganska avslappnad inställning så eh, har han inte lust eller regnar ut eller liksom eh, då, då hoppar han att träna. Mm.
1: Mm. Men du, eh, du kör oavsett väder? Eller blir det mycket löpande?
0: Eh, jag tycker ju att löpande är rätt kul faktiskt. Eh, så att nu när, ja, när hösten kommer så kör jag faktiskt en hel del på löparen. Jag tycker det är rätt skönt när man ska ha ja, men, lite längre intervaller. Att slippa liksom, tänka på tempot. Man ställer in och sen håller man i.
1: Här mm. får man rulla ut på Instagram bara för några dagar sedan. Här, något riktigt monsterpass, den mm, sista hårda inför det. Precis, för, exakt. Hur <laughs> var ja. det?
0: Det var ju 20 gånger en kilometer med två minuter joggvila emellan.
1: I, och går kilometerna då i maratonfart eller går de ändå snabbare? Eh,
0: ja, nu skulle de gå runt eh, marafart precis. Mm.
1: Det är ganska saftigt ändå.
0: Ja, det var, det var rätt saftigt men eh, det gick bra. Jag tycker ändå att man har eh, ja, men joggvila emellan och liksom, ja, tiden försvinner lite. Mm.
1: Mm. Vad, vad gör du då på löparen? Har du podd eller musik? Eller tittar du på no, no på någon skärm? Nej ja,
0: men eh, om det är ett eh, intervallpass då har jag musik. Är jag ute och bara liksom, distanslöper då kör jag podd.
1: Mm. Ja det är lite skillnad mm. såklart. Ja. Jag bad dig ta med ditt favoritträningspass mm. hit. Exakt. Det är inte 20 gånger en, en kilometer misstänker jag.
0: Ja den var uppe på tapeten. Men ja. jag, jag gillar ju eh, lite längre pass med, liksom, där det händer någonting. Så jag hade för ett par veckor sedan här också ett, ett Mara-pass. Eh, då hade jag 14 gånger en kilometer men med eh, en kilometer joggvila emellan. Okay. Det körde jag utomhus. Så där tänkte jag att det är. Tema. Sen behöver man ju kanske inte köra bero på vilken distans man tränar för. Men, men där är ju tanken att eh, de här intervallerna då ska gå i ungefär ja, runt Mara-fart eh, eller lite snabbare. Mm -hmm. Och sen då eh, en kilometer joggvila som går en minut eh, långsammare än det. som man alternerar.
1: Okej, okay. och så mm -hmm. kör du lite uppvärmning och nedjag också på det? Eller? Jag
0: brukar vara fyra kilometer uppvärmning och sen fyra ner.
1: Okej, okay. mm. då måste jag räkna snabbt hur. 36 kilometer blir Så det är ett Precis. ganska ordentligt pass.
0: <laughs> så det är ett perfekt Mara-pass.
1: Hur många sådana långa pass gör du då?
0: Eh, ja, men eh, vi har väl kört nu efter Åstadsloppet så riktade vi om lite mer mot Mara-träning. Och då har vi väl kört eh, i alla fall ett pass i veckan som har varit uppemot eh, 30 kilometer- och då har det varit varannan vecka typ ett lugnt pass och ett varannan vecka något ja, typ sånt som jag nämnde om med lite mm. mer eh, fart i. Mm.
1: Varierar ni mycket eller kan det se ganska likadant ut vecka efter vecka eller hur gör ni Ja
0: men nu har vi kört mycket träning i maratonfart. Eh, Micke gillar ju att eh, köra eh, lite korta intervaller och sen avsluta med en 6-8 ja, km i maratonfart efter det. Mm. Så... Ett klassiskt pass kan vara 10 gånger 400 eh, och sen 8 km i marafart efter det.
1: Okej. Okay. Och är det den tänkta marafarten som ska komma här eller den du har gjort?
0: Ja, det är väl den tänkta framåt. Ja, ja.
1: Ja. Om vi blickar framåt, mm. vad, vad händer efter Valencia?
0: Ja, förhoppningsvis så har det gått eh, bra så att man har en, en bra känsla framåt. Men eh, mitt mål är ju att se hur långt jag kan pressa eh, tiden. Så att eh, någonstans römmer jag väl om att eh, kunna göra ner mot eh, 2.35, 2.37 mm. på sikt. Mm.
1: Ta tillbaka det riktade distriktsrekordet. Exakt, det nya. Det var något. Ja, ja. Ja, ja. det är inte. Hur många år framtiden blickar man då? Hur, hur snabbt kan man förbättra sig så mycket? För det är ändå det är tuffa minuter att ta den det. Ja,
0: verkligen. Nej, eh, då tror jag att man får blicken fem år framåt. Mm.
1: Men du är, känner att du är lopare i fem år till?
0: Ja, men som det känns just nu så, så känner jag så. Ja. Mm.
1: Hur, hade du en känsla när karriären i fotbollskarriären, när man är slut? Att, att eh, nu är det inte så himla roligt längre, nu, nu är, det, är det kanske bara något år kvar. Eller var det mer ett abrupt beslut när du liksom la av?
0: Nej, men det, det växte nog fram liksom. Det, ja, så, eh, så att, nej, det var, in, det var ingen, inget snabbt beslut utan det hade växt fram.
1: Tror du att det kommer vara löpare? På någon nivå liksom, resten av livet att du kommer att hålla igång som motion. Eller är det en elitkarriär vi ser och sen får det vara bra?
0: Nej jag skulle säga att nu löpning kommer alltid vara en del av mitt liv. Eh, men inte på elitnivå så, det kan man väl säga. Men jag tror alltid eh, att jag kommer att använda det som liksom ett, en motionsform. Mm. Eh, det är ju väldigt liksom enkelt, tillgängligt. Du kan vara vart som helst, du behöver ett par skor och ja sen kan ge det ge ut. Mm. Så att nej eh, jag mår väldigt bra av det både liksom... Eh, Fysiskt och även liksom mentalt.
1: Mm. Vad är det där det dig mentalt? Liksom?
0: Ja, men, just det här att bara kunna ge sig ut och sätta på en podd och, och liksom koppla bort Dan och övrigt tycker jag är, ja, det är underbart. Och sen också efteråt, alltså, ja, man ångrar ju sällan ett löppass. pass.
1: Så är det, mm. så är det. Men 15 timmar var du inne på ungefär, eller 15, 15, 15 mil, ja, det blir ju inte riktigt 15 timmar såklart i, i, i ditt tempo, men, men ändå det är mycket tid som läggs ner och du har ett jobb också.
0: Ja, precis. Nej, man har ju lärt sig att eh, ja, effektivisera livet, men jag kör oftast eh, du, dubbla pass eh, och eh, ett innan jobbet och sen ett eh, efter eller på, på lunchen.
1: Du gynnar mig lite fritid också på kvällarna då? Ja, men det gör jag. jag
0: ja. gillar inte... Jag, jag är bättre på morgonen att träna än på kvällen. så att, ja, Tränar helst liksom morgon och lunch eller tidig förmiddag. Okay. Ingen kvällsmänniska. Nej, nej. Nej. Är det,
1: lägger du upp det så att du har de tuffare passerna på, ja, på morgonen?
0: Ja, hellre kör heller dem på morgonen.
1: Med frukost innan?
0: Ja, en, en, en kanske lite mindre frukost och sen en större efter. Ja. men jag kan fördel att ha ganska tålig mage så att jag kan ändå äta rätt liksom tätt in på att jag ska träna
1: ja. det kan ju vara fördel också under själva loppen mm. det kan ju vara helt avgörande att, ja, jag, att magen funkar ja. så är det, så är det. Eh, vi ska återvända till Valencia ja. till sist eh, det är en ganska bra bana som vi är inne på men mm. det kan vara motvind och så vidare ja. berätta lite om hur det är den är
0: ja men det är ju en eh, ah. En helt, ja, du har knappt en höjdmeter, så du är ju superplatt. så är det ju eh, väldigt högt liksom, deltagarantal, så att, eh, du har ju sällskap eh, runt hela banan. Eh, springer i Stockholm maraton så finns ändå risken att du hamnar lite ensam. Mm. Men här är det otroligt stora eh, klungor, plus att det är ju ett, ett väldigt populärt lopp dit många åker för att springa snabbt, så att det är mycket bra folk som springer. Sen är det väl att det kan, jag vet inte, nu har ju vädret här i Sverige har ju varit ganska varmt förutom de sista dagarna här. Mm. Och jag tror att det har varit ganska varmt i Europa eh, också. Så det är väl om, om det skulle vara temperaturen som blir eh, lite varm för att det ska vara optimalt. Men mm. annars är ju eh, Spanien i december riktigt bra temperatur.
1: Mm. Ja, vad vill du ha runt 12 grader? Eller vad är optimalt?
0: Ja, eh, mellan 12. Jag, jag gillar ju jag får inte vara för kall för mig. Jag är heller, heller lite, lite för varm. Så att, ja, men runt 12 eller upp till 15 grader. Någonstans.
1: Mm. Ja men då får vi mm. hoppas på att det blir den temperaturen och att allt annat funkar. Ja nere. men exakt. Ja. Tack för att du gästade den första konditionsbloggen podden Fanny Schulstad.
0: Tack så jättemycket. Kul att vara här.